0: Und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und in der heutigen Folge haben wir so eine kleine Zusammenfassung und die letzte Folge unserer Stromreihe.
0: Ja, wir haben euch ja jetzt schon drei Folgen lang mit dem spannenden Thema Strom erfreut und ähm, ja, es gab natürlich jetzt ganz verschiedene Themen, die wir da angesprochen haben, von den Grundlagen über Thema Solar und Batterie. Also wenn, also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, solltet ihr das jetzt tun. Da waren auch Experten bei uns zu Gast in, im virtuellen Studio. Und heute wollen wir nochmal so ein bisschen über ein paar Begriffe und auch Geräte sprechen, die wir zwar immer kurz angerissen hatten in den letzten Folgen, aber wo wir denken, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was dazu erklären sollten beziehungsweise, dass wir die auch nochmal näher behandeln sollten. Und äh, ja, wie bei den letzten Folgen auch schon, werde ich so ein bisschen die äh, Rolle des Einsteigers zu diesem Thema annehmen und werde jetzt den Sebastian wieder löchern, ähm, damit er nicht zu sehr in äh, seiner Expertenwelt abdriftet, sondern auch ganz klar ähm, die Grundbegriffe nochmal durchgeht mit mir. Steigen wir ein, Sebastian.
1: Genau, starten will ich mit einem kleinen Fehler, der mir unterlaufen ist in unserer ersten Folge. Unser Leser, bzw. Hörer Frank und auch unser Hörer und Autor Henning haben mich darauf aufmerksam gemacht und zwar in, in Minute 33 und 40 Sekunden bis ungefähr Minute 35. Habe ich ein Beispiel genannt, ähm, wie es bei einer schwachen Sicherung auf dem Campingplatz zu Problemen kommen kann und da ist mir der Fehler unterlaufen, dass ich eigentlich nur den 12-Volt-Bereich berechnet habe, also nur das, was im Wohnmobil passiert. Das ist ja aber Quatsch, denn äh, die Absicherung ist ja auf der Campingplatzzeit. Also ich will nochmal einfach das ganze Beispiel nennen, und nochmal richtig stellen. Also geht ja darum, dass es auf manchen Campingplätzen sehr niedrig abgesicherte Anschlüsse gibt, wo der Platzbetreiber unter Umständen vermeidet, dass zu viel Strom entnommen wird, wenn es zum Beispiel gerade eine Pauschale gibt, die man nur für den Strom bezahlt oder vielleicht auch das lokale Netz, das nicht besser hergibt. Und mein Beispiel war eben eine 4 Ampere Sicherung auf dem Platz. Und jetzt ist aber die richtige Rechnung, wenn man, wir haben die 4 Ampere, wir haben ein 230 Volt-System und wenn man äh, U mal I, also Strom mal Spannung, rechnet, um auf die Leistung zu kommen, kommen wir auf 920 Watt. Das heißt, wir können 920 Watt in etwa entnehmen ohne dass die Sicherung rausfliegt. Nehmen wir 1000 oder 1100 Watt, wird die Sicherung mit großer Wahrscheinlichkeit ausgelöst. Das bedeutet jetzt, wenn ihr dann in dem Wohnmobil im Winter auf diesem Platz steht und einen 1000 oder 2000 Watt Heizlüfter anschaltet, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit die Sicherung nicht schaffen wird und rausfliegt und ihr dann keinen Strom mehr habt. Dann hatte ich noch das Beispiel genannt, einen Kompressorkühlschrank, der 60 Watt nimmt. Beziehungsweise der Henning hatte darauf hingewiesen, man hat ja häufig auch einen Absorberkühlschrank eingebaut, der dann eher 130 Watt nimmt. Also spätestens mit dem wird es auch bei einem 1000 Watt Heizlüfter ein Problem. Wer also weiß, dass er häufig auf solchen Plätzen unterwegs sein wird für den und der vielleicht aber einen Heizlüfter braucht, weil die eigene Heizung es im alten Wohnmobil nicht schafft oder warum auch immer. Für den kann es sinnvoll sein, sich mal nach Heizlüftern umzuschauen, die weniger Leistung haben. Wir haben zum Beispiel auch so ein Modell von Ecomat. Ach, da fällt mir ein, das müssen wir auch nochmal ein bisschen durchtesten und auch einen Artikel drüber schreiben, Nele. Ne?
0: Ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Also wir haben da so einen so Ekomat und der läuft zum Beispiel auf einer Stufe mit 650 Watt. Der wäre also zum Beispiel auch auf solchen Plätzen gar kein Problem. Das nochmal richtig gestellt, also dass es eben dann in dem Falle gar kein Problem, den Kühlschrank laufen zu lassen und auch noch einen kleinen Heizlüfter oder eben auch einen, einen Laptop zu laden und so weiter. Aber da wisst ihr jetzt noch ein bisschen, worauf ihr da quasi achten müsst. Was dann noch ein Problem sein kann, ist eben, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Weile unter Landstrom gestanden habt und eure Batterien leer sind, dann werden die ja auch geladen über den Landstrom und äh, da wird entsprechend ja auch Leistung gezogen und da muss man dann auch aufpassen, wenn also eure Batterien recht leer sind, aus welchen Gründen auch immer, ähm, weil ihr vielleicht äh, zwei Tage keinen Landstrom dran hattet, dann... Äh, wird wahrscheinlich die Sicherung noch deutlich eher rausfliegen, weil ja auch das Batterieladegerät einen entsprechenden äh, Strom entnimmt. Manche kann man einstellen, viele sind schon sehr niedrig eingeregelt, aber da muss man dann einfach auch nochmal gucken. Also wenn die Sicherung immer wieder fliegt, kann es auch daran liegen, dass eure Batterien halt sehr leer sind und dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr andere Verbraucher ausmacht. Kühlschrank zum Beispiel mal auf Gas stellen, Heizlüfte und so weiter, Klimaanlagen auch mal ausmachen. Also das noch so als letzte Ergänzung zu diesem Thema.
0: Ja, dann würde ich gerne vielleicht gleich bei dem Thema Leistung und Leistungsentnahme bleiben. Wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder über das Thema Kabelquerschnitt ganz kurz gesprochen. Ähm, da würde ich gerne jetzt hier nochmal näher einsteigen. Sebastian, ähm, da hattest du ja auch mal einen sehr ausführlichen Artikel zugeschrieben, der, der bei uns auch sehr viel nachgefragt wird. Kannst du noch mal einen kurzen Abriss dazu geben? Was bedeutet Kabelquerschnitt und welche Zusammenhänge zum Thema Spannung, Leistung, ähm, Spannungsabfall gibt es da?
1: Ja, also erstmal der Hinweis, wer, für wen das jetzt neu ist, ähm, der höre noch mal die erste Folge unserer Stromreihe an. Ähm, da gehe ich schon ein bisschen darauf äh, ein. Letzten Endes ist es so, wenn ein Kabel zu dünn ist und zu viel Strom durch oder durchfließen muss, dann wird es eben warm, weil irgendwann hat es einen sehr hohen Widerstand und äh, die die Ladungsträger stoßen mit den Teilchen ähm, des Leiters zusammen und dann entsteht da eben Reibungswärme und äh, Wärme wollen wir eigentlich nicht, wenn wir Strom übertragen. Denn das ist ziemlich ineffizient und wir wollen ja Strom übertragen. Deswegen solltet ihr darauf achten, dass eure Leitungen dick genug sind. Das heißt, dass sie einen entsprechend großen Kabelquerschnitt haben. Ähm, achtet auch darauf, Kabelquerschnitt ist ein Flächenmaß. Ähm, das wird also in Quadratmillimetern, Quadratzentimetern angegeben. Also im Rahmen eines Wohnmobils sind es eher Quadratmillimeter, Quadratzentimeter Kabel haben wir da eher nicht. Die wären zu dick und zu schwer und brauchen wir auch nicht. Die große Frage, die sich äh, Robibesitzer stellen, die dann anfangen rumzubasteln, ist denn, wie dick müssen meine Kabel denn sein? Und da gibt es keine pauschale Aussage, ne, dass man sagt, oh, die müssen immer 20 Quadratmillimeter dick sein oder 60 Quadratmillimeter dick sein. Da gibt es gerne mal so eine Aussage viel schlauer ist es, sich damit einmal kurz zu beschäftigen und zu überlegen, wie lang sind meine Kabel, wie viel Strom soll denn durchfließen und welchen Verlust kann ich vielleicht auch verkraften. Es ist so, dass generell immer ein Verlust entsteht. Verlust ist nicht ganz richtig. Also der Strom geht eigentlich nicht verloren, die Energie, sie geht nur uns verloren, weil sie eben in Wärme umgewandelt wird. Das nur, um das mal klarzustellen. Für uns geht der Strom aber verloren und wir reden von einem ähm, sogenannten Spannungsabfall oder von einem Spannungsverlust. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, wir lassen 12 Volt durch eine Leitung fließen und die ist halt sehr dünn und sehr lang und es fließt da ein großer Strom durch, weil zum Beispiel ein Heizlüfter hinten dran hängt, dann kommt es dort zu einem Spannungsabfall der teilweise je nach Kabeldünne und Strom sehr, sehr hoch sein kann. Also ne, da können schon mal 20, 30 Prozent bei einem sehr, sehr dünnen Kabel verloren gehen. Das heißt, von den 12 Volt kommen dann eben nur noch 10 oder 9 Volt an. Und viele Geräte haben damit ein Problem, sie laufen dann schlicht und einfach nicht mehr. Ich hatte da auch ein Beispiel genannt, ich habe ein Ladegerät für mein äh, MacBook, das zieht 100 Watt. Also hat einen relativ hohen äh, Leistungsaufnahme. Und wenn ich das an unserem alten Wohnmobil an den Zigarettenanzünder angeschlossen habe, dann hat das genau drei, vier Sekunden funktioniert und hat dann abgeschaltet, weil einfach der Spannungsabfall, der da zustande kam, zu hoch war und das Ladegerät kam nicht mehr damit klar. Also wenn ihr solche Sachen habt, sind meistens eure Kabel zu dünn. Jetzt... Ähm, Gibt es Formeln, um äh, den, den Kabelquerschnitt zu berechnen? Ich glaube, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, dass wir hier über über Ton, über Audio diese Formeln äh, vorlesen. Ähm, wir würden einfach in unserer in unseren Shownotes den Artikel verlinken. Also auf camperstyle.de slash podcast findet ihr immer äh, die letzten Podcasts beziehungsweise könnt alle Episoden suchen und da sucht ihr euch die Stromfolge Nummer 4 raus und dort werden wir den Kabelquerschnittartikel auch verlinken. Das ist eine Formel, das kann ich berechnen, die haben wir dort auch drin, wir haben da auch einen Rechner drin und letzten Endes muss ich mir einfach Gedanken machen, welchen Verlustfaktor kann ich denn eben hinnehmen und ich sage mal so ein paar Pi mal Daumenwerte, also für eine für eine LED-Leuchte oder auch für normale Lampen sind im Normalfall 10% Verlust völlig verkraftbar, wenn ich Kühlschrank, Fernseher oder Ladegeräte betreibe. Dann sind so 3 bis 5 Prozent verkraftbar. Bei einer Solaranlage, wo ich Strom generiere, würde ich immer Richtung 1 Prozent versuchen zu tendieren, damit ich halt möglichst viel von der Energie, die ich gewinne, auch nutzen kann. Und da geht es ja meistens um Autarkie. Deswegen mal so diese Pi mal Daumenwerte von meiner Seite. Und dann kann ich quasi über die Länge des Kabels, über den Strom, den ich maximal übertragen möchte, über meinen Verlustfaktor und der Spannung, die ja meistens 12 Volt ist, sozusagen berechnen, welchen Kabelquerschnitt, ich nehmen sollte. Und diese Querschnitte, und dann hören wir auch auf damit, sind genormt. Also es gibt quasi feste Querschnitte. Es gibt also nicht jeden Querschnitt. Also es gibt nicht äh, 0,1 Millimeter, sondern es gibt eben äh, 0,75, es gibt 1,5, 2,5, also Quadratmillimeter, um genau zu sein, nicht Millimeter und so weiter. Auch da haben wir Tabellen auf unserer Seite einmal äh, zu erstellt Und da kann man dann eben gucken.
0: Und wenn ich jetzt äh, zwischen zwei Werten bin, dann eher den größeren nehmen?
1: Das würde ich immer ein bisschen gucken. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man natürlich immer den größeren nehmen. Ähm, bei bestimmten Dicken, also so ab, ab 25, 35, 50, wird da so ein Kabel natürlich bei einer gewissen Länge auch sehr schwer. Ähm, da kann man dann durchaus auch mal runtergehen. Man guckt einfach, wie lang und wie häufig wird denn das Maximum übertragen. Was letzten Endes hier wirklich richtig wichtig ist, sind die Kabel, wo wirklich hohe Ströme übertragen werden. Und die haben wir zum Beispiel bei einer Solaranlage, ähm, die haben wir zwischen den Ladegeräten, also ne, wenn wir unsere Batterien laden, wenn wir äh, von den Solarmodulen in den Solarregler reingehen, wenn wir vom Solarregler in die Batterien gehen. Alle oder bei diesen Leitungen solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die so kurz wie möglich sind. Also... Generell ist das eine gute Idee, Stromleitungen so kurz wie möglich zu gestalten, dann ist einfach der Verlust am geringsten, aber gerade die dickeren, hohe Ströme betragen werden bei 12 Volt, da ist es echt wichtig, dass die möglichst kurz sind. Was bedeutet das? Dass euer Solar-Laderegler sehr nah an der Batterie sein sollte und Gleichzeitig möglichst nahe an den Solarzellen, wobei das Kabel meist länger ist, weil die auf dem Dach sind und das Kabel irgendwie das Wohnmobil muss. Aber achtet eben darauf, dass ihr eure Dachdurchführung zum Beispiel so einplant. Und ähm, auch die Kabel von den Ladegeräten zur Lichtmaschine, von den Ladegeräten zu den Batterien, dass die möglichst kurz sind und dass ihr da halt darauf achtet, dass ihr möglichst wenig Verluste habt. Die sollten also dick, entsprechend dick sein. Das mal so als, als einfach pauschale Maßgaben, die ihr euch mitnehmen könnt. Und ich glaube, viel mehr brauchen wir jetzt gar nicht dazu zu sagen. Es stecken noch eine ganze Menge Details in unserem Artikel drin, aber das sind jetzt erstmal so die, die wichtigsten Grundlagen, ähm, die ihr euch mitnehmen könnt, wenn es um das Thema Kabelquerschnitt geht. Ähm, wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert, dann ist das eigentlich auch ganz easy und dann kann man es halt wirklich einfach äh, berechnen. Wie gesagt, wir haben da auch einen Rechner auf unserer Seite dazu.
0: Ja, und wenn wir dann ähm, einmal noch zum Thema 230 Volt im Wohnmobil gehen, ähm, da hatten wir jetzt auch in den letzten Folgen schon gesehen, dass es da eben zwei verschiedene Möglichkeiten gibt. Also entweder ich hole mir halt die 230 Volt über den äh, sogenannten Landstrom, das heißt über die ähm, ja den Anschluss am Campingplatz oder am Stellplatz oder ich nutze den äh, 12 Volt Strom aus dem Wohnmobil ähm, mit der äh, Aufbaubatterie und hängen mir dann einen Wechselrichter dran. Und über dieses Thema würde ich auch gerne noch ein bisschen ähm, mit dir diskutieren. Ähm, also zum einen, ja, vielleicht nochmal ganz kurz: Landstrom brauchen wir, glaube ich, nicht mehr erklären. Das haben wir jetzt zur Genüge getan. Aber ähm, gehen wir nochmal eben auf, auf das Thema Wechselrichter ein. Was ist es eigentlich genau?
1: Auch da springe ich nochmal einen Schritt zurück, denn ähm, viele Wohnmobilisten sind, wenn oder gerade die die Einsteiger, die es erste Mal starten, sind äh, häufig überrascht, ähm, dass wenn sie losfahren und sie dort was in die normalen Steckdosen stecken, die Geräte nicht funktionieren. Und ähm, fragen sich dann, was ist denn hier los, was kaputt? Ähm, nein, da ist im Normalfall nichts kaputt. Äh, ich sage mal, bei den ganz normalen Standardserienfahrzeugen äh, ist es einfach so, dass diese normalen, Steckdosen die auch von zu Hause kennen, diese 230 Volt Steckdosen eben nur dann Strom führen, wenn sie auch äh, das Fahrzeug an den Landstrom oder wenn ihr das Fahrzeug an den Landstrom angeschlossen habt und wird das entsprechend durchgeleitet und ähm, die Steckdosen stehen unter Spannung und wenn der Landstrom nicht angeklemmt ist, dann sind die eben stromlos, zumindest spannungslos. Dann gibt es dieses 12-Volt-System im äh, Wohnmobil oder auch in manchen Wohnwagen, aber meistens eben in Wohnmobilen, Kastenwegen, ne, also den ganzen Fahrzeugen, äh, die sozusagen auch einen eigenen Motor haben, äh, die werden über eine Batterie gespeist. Da ist es eben so, dass wir meistens in den Fahrzeugen äh, mindestens zwei Batterien verbaut haben, nämlich eine, um den Motor zu starten. Auch hier der Verweis nochmal auf unsere Batteriefolge. Da haben wir das alles, ähm, vor allem mit, dem, mit Hilfe vom André, ähm, nochmal ausführlich erklärt. Und es gibt eine zweite Batterie oder auch mehrere Batterien nochmal für den Aufbau, also für die Versorgung eures Wohnbereichs. So, und diese 12 Volt liegen eigentlich immer an, solange die Batterien gefüllt sind. Und für diese 12 Volt gibt es spezielle Stecker. Es sind sogenannte DIN-Stecker. Die sehen ein bisschen aus wie diese Zigarettenanzünderstecker, sind aber ein bisschen dünner. Ähm. Mittlerweile werden auch häufig äh, dann diese Zigarettenanzünderstecker verbaut, die halt einfach sich durchgesetzt haben. Wenn ihr ein Wohnmobil mit diesen Dienststeckern habt, gibt es da auch Adapter für ähm, und man kann natürlich die Zigarettenanzünderstecker, nenne ich sie mal, quasi auch überall nachrüsten. So, jetzt gibt es Fahr Fahrzeuge der etwas teureren Kategorie oder auch, wo man es als Zubehör gekauft hat. Die haben einen sogenannten Wechselrichter an Bord. dieser Wechselrichter macht nichts anderes, als dass er aus diesen 12 Volt 230 Volt macht. Also aus 12 Volt Gleichstrom werden 230 Volt Wechselstrom. Das heißt, in dem Moment sind ohne Landstrom eure Steckdosen mit Strom versorgt. Und immer wenn ihr das wollt, müsst ihr also gucken, dass ihr einen sogenannten Wechselrichter habt. Ich hoffe, unser Hund, der hier gerade bellt, nervt nicht allzu sehr. Draußen ist hier gerade großes Hundegebell und äh, ja, sie möchte gerne da auch mit teilhaben und kommunizieren.
0: <lacht> Fehlt nur noch unsere.
1: <lacht> Wenn ihr so einen Wechselrichter habt, könnt ihr das also nutzen. Ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht, naja, warum hat dann nicht jedes Fahrzeug einen Wechselrichter? Das hat verschiedene Gründe. Ähm, ein Grund ist, dass der halt extra Geld kostet. Und äh, das sind eben keine 5 Euro, sondern das sind häufig mehrere hundert bis mehrere tausend Euro, je nach Größe. So ein Wechselrichter ist auch in seiner Leistung begrenzt. Also es gibt recht äh, kleine Modelle, da könnte ich halt im Prinzip ein ähm, Handyladegerät 230 Volt anschließen ähm, na, und so eine Sachen. Aber wenn ich zum Beispiel einen Föhn oder einen Heizlüfter oder auch eine, einen Kaffeevollautomaten anschließen möchte, dann reichen diese kleinen Geräte häufig nicht aus. Da muss ich wirklich gucken, dass ich dann Wechselrichter mit 1.200, 1.500 oder 2.000 oder auch mehr Watt habe. Und die gehen eben ins Geld. Ähm, deswegen hat nicht jedes Fahrzeug das ausgerüstet und im Normalfalle die Standardfahrzeuge haben es gar nicht. Meistens aber als Option. Und jetzt kann ich das Ganze aber noch weiter treiben. Jetzt ist es ja dann so, jetzt habe ich den Wechselrichter, jetzt kann ich da vielleicht auch Landstrom anschließen, und ähm, in manchen Fahrzeugen ist es dann so, dass ich zwei Arten von Steckdosen habe. Nämlich eine Art, äh, die ist unter Strom, wenn Landstrom ans Fahrzeug angeschlossen ist. Und die anderen führen Strom durch den Wechselrichter. Und den Wechselrichter kann ich noch ein- und ausschalten, weil Wechselrichter auch, wenn sie nicht gebraucht werden, also im Standby sind, Strom verbrauchen. Das ist ein weiterer Grund, warum die nicht einfach überall standardmäßig drin sind. Und dafür gibt es, hat uns auch der Henning nochmal darauf aufmerksam gemacht, eine sogenannte Netzvorrangschaltung. Da wird also dann einfach, äh, da ist ein kleines Bauteil drin und dieses Bauteil guckt einfach, ist Landstrom angeschlossen? Wenn Landstrom angeschlossen ist, schaltet es quasi die Batterien oder die Stromzufuhr der Batterien und dem Wechselrichter ab und alle Steckdosen werden mit Landstrom versorgt und wenn der Landstrom abgeklemmt wird, dann schaltet dieses kleine Gerät wieder um und der Strom kommt vom Wechselrichter. Und ähm, das ist also wirklich noch so eine Komfortfunktion, finde ich generell sinnvoll und sollte eigentlich äh, jeder auf dem Schirm haben, der quasi sich über einen Wechselrichter Gedanken macht.
0: Jetzt gibt es ja auch verschiedene Wechselrichtermodelle, ähm, Stichwort Sinuswelle. Kannst du da vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, was dahinter steckt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist auch was, was man viel in den Gruppen liest. Ähm, generell ist es so, dass äh, diese Wechselrichter ähm, ja quasi einen Wechselstrom erzeugen, und dieser Wechselstrom, ähm, wenn er normal aus der Steckdose kommt, kommt von einem Generator, der sich dreht und der hat damit die Form einer Sinuswelle. Also wirklich so eine richtig schöne Welle. Wer sich noch früher an Mathematik Sinus erinnert, der mag sich erinnern. Das ist also wirklich eine schöne Kurve. Und äh, die sehr preiswerten Wechselrichter, die schaffen das nicht. Äh, bei denen ist das eben eher viereckig beziehungsweise trapezförmig. Also das heißt, die Spannung steigt sozusagen oder der Strom steigt nicht langsam an und geht aufs Hoch und dann wieder runter in einer schönen Kurve, sondern der ist an, aus, an, aus, an, aus. Und äh, diese Geräte, die das nur so können, ähm, die mögen vielleicht ähm, ganz einfache Geräte noch versorgen. Also vielleicht einen Föhn, oder vielleicht auch ein Mixer, aber alle Geräte, die Elektronik in ihrem Steckern drin haben und die irgendwelche Ladeelektronik drin haben, Ladegeräte fürs Laptop, manche Fernseher, ähm, selbst manche Handy-Ladegerät und vor allen Dingen der Kaffeevollautomat und die Senseo und was es da nicht alles gibt, die kommen damit nicht klar. Wenn ich Glück habe, oder auch das Ladegerät der elektrischen Zahnbürste zum Beispiel. Wenn ich Glück habe, dann funktionieren die Geräte einfach nicht. Wenn ich Pech habe, zerstöre ich sie damit. Also seid da wirklich vorsichtig und achtet darauf, wenn ihr einen Wechselrichter kauft, dass ihr einen mit einer Sinusspannung kauft und zwar eine echte Sinusspannung, da gibt es auch wieder Marketing-Tricks, dann nennen die das äh, irgendwie ähnlich wie Sinus, achtet darauf, dass ihr eine echte Sinusspannung habt, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass auch eure Geräte alle dran funktionieren und Guckt eben auch, wenn ihr zum Beispiel einen Kaffeevollautomat anschließen wollt oder die Frau gerne sich die Haare füllen möchte, dann guckt drauf, was dieses Gerät an Leistung hat. Also der Föhn, der Kaffeevollautomat, 1000 Watt, wie viel auch immer. Rechnet eine entsprechende Reserve drauf. Also ich würde mindestens 20, besser 50% Reserve draufrechnen und dimensioniert entsprechend euren Wechselrichter. Also bei einer 1000 Watt ähm, Kaffeemaschine würde ich. Richtung 1300 bis 1500 Watt Sinusleistung von dem Wechselrichter kaufen. Ich konnte das jetzt gerade
0: nicht sehen, aber der Sebastian hat ganz wunderbare Sinuskurven gemalt. <lacht> ähm, vielleicht gucken wir, ob wir da noch eine Grafik finden beziehungsweise ähm, vielleicht auch da noch ein paar Infos verlinken. Ähm, das ist sehr schade, dass das hier leider nicht bildlich <lacht> zu sehen war. Er war vor allem ganz aufgeregt, als er dann die, die äh, viereckige Kurve ganz empört gezeichnet hat äh, hinter der Kamera ja, also da, denke ich, finden wir auch noch ein paar Links, dass ihr euch das mal so ein bisschen bildlich angucken könnt.
1: Ihr könnt euch wirklich eure Geräte damit kaputt machen. Also deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen.
0: Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. den ich so ein bisschen für mich nochmal mitgenommen habe, waren die ganzen ähm, Geräte, mit denen man quasi Strom ins Wohnmobil bekommen kann oder in den Wohnwagen, ähm, beziehungsweise mit denen man die Batterien wieder laden kann. Also wir haben ja jetzt schon ähm, Solar in der vorletzten Folge besprochen, so ein bisschen ausführlicher. Da lohnt es sich sich ja auch nochmal mit reinzuhören. Da hatten wir den Andreas Irmer von der Firma autarka.de zu Gast, ähm, die ja sich sehr stark auf diesen Bereich spezialisiert haben. Es gibt aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Das ist ja das ganze Thema Autarkie. Also bedeutet wenn ich quasi keinen Landstrom habe. Und es gibt jetzt Reisende oder Camper, für die ist das egal, weil die stehen eben auf dem Campingplatz und haben sowieso Landstrom. Und für andere ist das eben total relevant, weil sie zum Beispiel viel auf Stellplätzen stehen oder auch mal freistehen wollen oder auch am Campingplatz, wo stehen wollen, wo es eben der Landstrom nicht hinkommt. Also es gibt ganz viele Punkte. Und immer wenn wir da in die Autarkie gehen, also das heißt unabhängig vom äußeren Strom sind, müssen wir eben über unsere Batterien nachdenken. Da haben wir ja mit dem André Bonsch von Amomod auch die, die Folge gemacht, wo wir mal die verschiedenen Batterienmodelle vorgestellt haben und die auch darauf eingegangen ist, ähm, welche Modelle und Ausstattung da sinnvoll sind für jeden. Und ähm, dann gucken wir jetzt noch mal kurz drauf, welche Möglichkeiten es gibt, denn die autark auch zu laden. Äh, die Sache, die äh, klar Standardmäßig ist es Landstrom, ne? also in jedem Fahrzeug, was Batterien hat, ist im Normalfall ein, ähm, ja, ein Gerät verbaut, was über Landstrom die Batterien lädt. Das würde mir jetzt nicht einfallen, da, dass es Fahrzeuge gibt, die das nicht haben. Sobald du einen Landstromanschluss hast, hast du normalerweise auch eine Batterieladung dabei. Das wäre also die eine Geschichte. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, über meine Lichtmaschine meistens zu laden. Also Lichtmaschine ist im Fahrzeug, wenn es ein Motor hat, eingebaut. Die versorgt ja die Bordelektronik mit Strom und lädt vor allen Dingen auch die Starterbatterie wieder auf und im Normalfalle ist die auch mit der Aufbaubatterie verbunden, es sei denn, es ist halt wirklich ein kompletter Selbstausbau, wo man das nicht gemacht hat, also das müssen wir ein bisschen einzeln betrachten, aber ich sage mal für Standardserienfahrzeuge, ähm, da wird im Normalfalle die Batterie auch durch die Lichtmaschine geladen. Da gibt es ein paar Ausnahmen, da kommen wir aber später noch mal zu. Dann haben wir halt den Klassiker, was vielen in den Kopf kommt, ist das Thema Solar. Da haben wir ja, hat Nele gesagt, auch die einzelne Folge äh, zu aufgenommen. Also sprich, ich habe entweder ähm, Solarplatten auf meinem Dach äh, installiert und oder, also ich habe dann die tragbaren Solarmodule dabei, eins oder mehrere, und die werden an einen Solarregler angeschlossen. Und dieser Solarregler transformiert sozusagen die Energie dann um, dass sie eine Batterie laden kann und gehen dann in die Batterie. Davon kann ich auch mehrere haben. Das ist kein Problem. Das wäre also so eine Geschichte, die für viele dann sinnvoll ist. Und dann gibt es noch so ein bisschen Exoten. Es gibt noch den Generator, also diesen Dieselgetriebenen oder Benzingetriebenen Moppel, der dann vor dem Wohnmobil steht und alle nervt mit seinem Lärm. Der wird meistens einfach nur an den Landstromanschluss angeschlossen. Kann man machen, wenn man irgendwo also kann man grundlegend immer machen, wenn einem die Nachbarn egal sind, was ich persönlich nicht schön finde, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, oder wenn man halt in irgendwelchen abgelegenen Gegenden ist und den nur selten braucht, dann kann so ein Generator auch die sinnvolle Wahl sein, weil die sind nicht so teuer, die sind recht robust und für so Notfälle sind die sicherlich eine gute Geschichte. Nele und Halil hatten zum Beispiel im letzten Wohnwagen eine Efeu eingebaut, das ist eine Brennstoffzelle, also da wird sozusagen aus Alkohol, Strom erzeugt. Es wäre cool, wenn wir das auch könnten. <lacht> ähm, aber da wird halt dort verbrannt und es wird dabei Strom erzeugt. Das ist eine relativ teure Geschichte, aber die kann halt besonders, wenn es kalt ist oder wenn ich eben nur Spitzen abfedern muss, auch eine durchaus sinnvolle äh, Erweiterung sein. Ne? Wenn ich gerade im Norden unterwegs bin im Winter, äh, da kann ich mir noch so viel Solar aufs Dach schnallen. Ähm, es wird einfach nicht genügend Ertrag bei rumkommen und dann können eben solche Alternativen auch eine Möglichkeit sein. Und äh, was ich auch schon gesehen habe, was extrem selten ist, sind auch so Windräder. Ähm, die müssen dann natürlich immer auf- und abgebaut werden, wenn ich fahre. Aber auch da gibt es äh, spannende Lösungen. Meistens sind es aber Selbstbaugeschichten oder fast alles, oder alles in Selbstbaugeschichten. Kann man aber auch machen. Ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, seine Batterien aufzuladen und häufig wird eben auch gemischt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, na, was ist das Richtige für mich? Das hängt halt wirklich stark an eurem Reiseverhalten ab. Wenn ihr alle ein, zwei Tage fahrt und dann auch vielleicht zwei, drei Stunden fahrt, dann ist eine sinnvoll ausgestattete äh, oder eine sinnvoll ausgestattete Ladung per Lichtmaschine und vielleicht einen Ladebooster eigentlich perfekt, weil ihr fahrt und die Batterie wird wieder aufgefüllt und wenn die Batterie groß genug ist, dass ihr zwei, drei Tage autark damit Energie habt, ähm, dann reicht das völlig aus. Wenn ihr aber sagt, nee, wir wollen eigentlich länger stehen und wir sind vielleicht auch da unterwegs, wo viel Sonne scheint, naja, dann ist Solar vielleicht eine sinnvolle Geschichte, ähm, weil das ist einfach auf dem Dach oder zusätzlich oder auch alternativ mit einem tragbaren Modul und äh, damit kann ich halt auch meine Batterien laden. Und für manche Spezialfälle ist, wie gesagt, dann auch äh, Generator ähm, oder andere Lösungen sinnvoll. Also das kommt immer ein bisschen drauf an.
0: Soll ich noch ein bisschen was über die Brennstoffzelle erzählen bei der Gelegenheit? Ja, gerne. ist vielleicht für gerne. den einen oder anderen auch spannend. Ähm, also ich fange vielleicht mal ganz von vorne an. Also die Brennstoffzelle ist ja vielen aus dem ähm, Wasserstoffbereich zumindest so groben Begriff. Ähm, bei unserer Lösung, das ist die ähm, EFOI von der Firma ähm, SFC. SCF, das ist die e ähm, von der Firma aus München. Das ist im Grunde eigentlich äh, wie so ein kleiner Kasten. Ähm, wir haben da auch Bilder davon auf unserer Webseite. Ähm, hat sich jetzt im Design so ein bisschen geändert, aber äh, von der Größe und vom Gewicht her ist da nicht viel um. Und an dieses Gerät wird eine sogenannte Tankpatrone angeschlossen. Das ist also wie so ein ähm, Kunststoffkanister, der ist aber ganz speziell auch abgesichert. Also das ist jetzt nichts, was man irgendwie mal eben selber befüllen kann, sondern ähm, den muss man eben als als Zubehör kaufen. Äh, der wird da angeschlossen mit ein paar Handgriffen. Das ist auch wirklich schnell erledigt und total unkompliziert und ähm, der ist mit Methanol befüllt. Und dieses Methanol wird dann eben über die Brennstoffzelle in Strom verwandelt. Das ist in der Tat eine Lösung, die ähm, nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Betrieb ein bisschen teuer ist. Also äh, ist jetzt nichts, was man jetzt wenn man, wenn man mehr oder weniger das ganze Jahr und irgendwie unterwegs ist in verschiedenen Regionen und auch länger unterwegs ist, ähm, was man als alleinige Lösung nutzen sollte, weil das dann doch ganz schön ins Geld geht. Also das ist so ein bisschen, ähm, so ein, so ein äh, Luxus dann im Grunde. Wenn ich aber diese Brennstoffzelle mit einer anderen Lösung zusammenkopple, zum Beispiel ähm, mit der Solaranlage, dann habe ich natürlich mir eine perfekte Energieversorgung aufgebaut, weil die Brennstoffzelle sich auch nur dann zuschaltet, wenn die Solaranlage nicht genug Leistung liefert und die ähm, Batteriespannung eben zu weit abfällt. Das heißt, ähm, das wird dann im Grunde, wenn ich das möchte, automatisch gesteuert. Ich muss mich um nichts weiter kümmern und ich kann eben dadurch dann im Winter oder wie Sebastian schon gesagt hatte, in in Klimazonen, wo es ein bisschen kälter ist oder auch wenn es mal tagelang regnet, habe ich halt trotzdem eine durchgehende Stromversorgung gesichert. Wir haben dazu einen ähm, Langzeiterfahrungsbericht gemacht, den verlinken wir euch auch nochmal. Da seht ihr, wie gesagt, auch ein paar Bilder dazu und findet die ganzen technischen Informationen. Auf die möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Aber was uns halt total fasziniert hat bei diesem Teil ist, dass es absolut lautlos arbeitet. Also man kann wirklich, wir haben es in der Sitzbank verbaut und wir müssen ja sehr viel auch im Wohnwagen arbeiten und auch Video, Podcasts und so weiter aufnehmen. Also selbst wenn wir aufnehmen, man hört nichts. Also es ist im Grunde ein ganz, ganz leichtes Summen, was man wahrnimmt, wenn man darauf achtet, aber es ist eben nicht störend, weder für einen selbst noch für die Nachbarn. Und das fanden wir halt in dem, Ma in dem Moment auch für uns als ideale Lösung.
1: Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Nischenlösung, die halt ihren, ihren Zweck und ihren Einsatzgebiet hat. Du hast gerade so schön gesagt, ist ein Komfortgerät. Ich finde ja, die komplette Stromerzeugung im Campingfahrzeug ist alles Komfort, <lacht> weil es letzten Endes alles nicht notwendig wäre. Mhm. Und äh, je, je komfortabler es wird, na klar, desto teurer wird es auch. Ähm, aber ich, ich denke, wir können recht pauschal sagen, dass für die meisten Reisenden Landstrom und Dichtmaschine gut ist. Für die, die auch mal länger autark sein wollen, meistens Solar eine gute Lösung ist. Und für alle die, die eben in nördliche Gefilde fahren, dann kann auch noch im Winter. Die sollten eben dann wieder Richtung Landstrom oder Generatoren oder auch Efeu zurückgreifen. Das kann man so, denke ich, Pi mal Daumen ganz gut sagen. Und Spezialfälle ja. wird es immer geben. Aber ähm, wir sind ja hier nicht der Expeditions-Podcast, sondern immer noch der Camping-Podcast und, und wollen mal so ein bisschen in den Standards bleiben.
0: Du hattest jetzt ähm, auch noch mal das Thema Ladebooster angesprochen ähm, für die Ladung über Lichtmaschine. Kannst du da nochmal ganz kurz erklären, wie so ein Ladebooster funktioniert?
1: Ja, also auch da wieder ein bisschen einen Schritt zurück. Äh, und generell erstmal, was ist es überhaupt und worum brauche ähm, ich Ich habe ja vorhin erklärt, dass es zwei Batterien im meisten Campingfahrzeugen gibt, also eine Aufbaubatterie und eine Starterbatterie und dass die meistens auch über die Lichtmaschine geladen werden. Und tatsächlich ist es so, dass die ja beide dann zusammen an der Lichtmaschine hängen. Und ähm, jetzt merkt vielleicht der eine oder die andere, okay, kann das nicht ein Problem sein, wenn ich jetzt Strom entnehme und immer mehr und immer mehr und die Batterien zusammen an einem Ladegerät hängen, sind die dann nicht beide leer? Und das hat man tatsächlich erkannt und baut dafür ein sogenanntes Trennrelais ein. Das sorgt einfach dafür, dass der Strom von der Lichtmaschine in beide Batterien fließen kann aber, dass der Strom von der Starterbatterie nicht zurück quasi ins Bordnetz fließen kann. Also der wird, die Starterbatterie wird ausschließlich für den Motor und für die Elektronik des Fahrzeugs vorne benutzt, aber eben nicht für den Aufbau hinten. Damit verhindert man eben, dass man, wenn man zu lange steht, dann auch das Fahrzeug nicht mehr an oder ne, aktivieren kann, starten kann und losfahren kann. Jetzt gibt es ein paar Fälle. Ähm, wo die Standardlichtmaschine von so einem Fahrzeug nicht ausreicht. Ähm, der André hat es in der letzten Folge schon bemerkt, dass gerade bei ähm, Euronorm 6 Fahrzeugen die Lichtmaschine runterregelt und dementsprechend die ähm, Batterie nicht mehr geladen wird. Das wäre also so ein Punkt, äh, wo das auf jeden Fall passieren kann. Oder ihr habt zum Beispiel eine 24-Volt-Lichtmaschine, also ihr habt einen LKW sozusagen der aufgebaut wurde, der hat 24 Volt und ihr wollt aber hinten im Versorgungssystem nur 12 Volt haben oder ihr steht eben ganz viel frei und wollt autark sein und fahrt aber relativ häufig, aber vielleicht nicht so lang und in den Fällen macht es eben Sinn, einen sogenannten Ladebooster einzubauen. Der sorgt im Endeffekt einfach dafür, dass äh, zum einen bei den Lichtmaschinen, die runtergeregelt werden, immer möglichst viel ähm, sozusagen Energie angefragt wird, damit die halt gar nicht erst runterregeln ähm, und die sorgen eben auch dafür, dass die Batterien möglichst immer mit der perfekten Ladespannung aufgeladen werden. Es ist ja so, dass eine 12-Volt-Batterie nicht mit 12 Volt geladen wird, sondern die hat eben äh, irgendwas bis zu 14,5 glaube ich, 14, irgendwas Volt, äh, mit der sie geladen wird. Also du musst mehr Energie reinpumpen sozusagen, ähm, damit es gespeichert wird. Und der Ladebooster kümmert sich unter anderem auch einfach damit. Also ich halte das alles bewusst sehr einfach, damit es halt für jeden verständlich ist. Ähm, wir sind hier keine Physik- und Elektronik-Sendung aber dafür ist es halt einfach da. Also sprich, wenn ich fahre, wird die Batterie wirklich effizient und möglichst gut geladen. Ähm, oder ich habe eben auch noch vielleicht auf Solar gesetzt und manchmal weiß ich, aber geht mir der Strom aus und dann kann ich eben mal eine Stunde den Motor anmachen, weil ich keinen störe. Ne, dann wäre das so ein bisschen der Generatorersatz. Oder eben auch, ich habe ein 24-Volt-Fahrzeug und möchte aber mein 12-Volt-Bordsystem damit laden. Oder eben auch bei diesen neuen Fahrzeugen, ähm, die eben runterregeln, kann das auch eine sinnvolle Geschichte sein. Ansonsten mal oder reicht für die meisten das Trennrelais. Ähm, aber das der Vollständigkeit halber macht sicherlich Sinn, das auch zu wissen, so dass man da auch darüber nachdenken kann, wenn man sich ein Fahrzeug holt oder auch ausrüstet, dass man dass man schaut, ob das eben für ein äh, die richtige Lösung sein kann.
0: Ja, und wenn wir jetzt schon beim Thema äh, Batterieladung sind. Ähm der André hatte in der letzten Folge ja immer wieder äh, die Abkürzung BMS verwendet, beziehungsweise auch äh, ausgesprochen Batteriemanagementsystem beziehungsweise Batteriecomputer. Wofür brauche ich die
1: denn? Also das war ja jetzt speziell eine Lösung für die äh, Lithium-Batterien, die also ein Batteriemanagementsystem brauchen. Es ist aber im Normalfall so, dass die die Standard-Camping-Fahrzeuge auch einen Batteriewächter dabei haben, der zum Beispiel die Batterie vom Stromnetz kappt, wenn der Strom oder die Spannung zu sehr fällt. Also es gibt den Punkt im Leben oder an einer Batterie, wenn ich zu viel Strom entnehme, dann zerstöre ich sie, entweder langsam oder auch sehr schnell. Und diese Batteriewächter schützen die Batterie davor, dass sie irgendwann, was weiß ich, wenn die Spannung unter 11,x Volt fällt, dann schalten die einfach die Batterie ab. Dann ist halt der Strom aus bei euch. Das heißt nicht, dass die Batterie dann kaputt ist, sondern das heißt einfach, die Batterie wurde geschützt. Auch immer jetzt, wie gesagt, auf Serienfahrzeuge bezogen. Und bei der Lithium-Batterie macht das eben der Batteriewächter, beziehungsweise das Batterie-Management-System, dass es auch darauf achtet. Und, ähm, das verhindert sozusagen, dass meine Batterie zerstört wird. Und dann habe ich noch den Batteriecomputer, ähm, der wird heute immer mehr ins Handy verlegt. Also äh, noch vor ein, zwei Jahren hatte ich da halt irgendwo Display in meinem Fahrzeug, was eben mit einer Messstelle nahe der Batterie verbunden war und dort konnte ich mir einfach verschiedene Werte anzeigen, also ich habe halt gesehen, wie viel ähm, Strom und Spannung da gerade läuft, beziehungsweise an der Batterie anliegen, ich habe den Stromverbrauch gesehen, ähm, vielleicht auch die Ladespannung gesehen, äh, beziehungsweise den Ladestrom gesehen, also ne, ganz viele Werte um meine Batterie, ähm, die Computer haben auch eine, eine äh, ja, sozusagen Berechnung gemacht, wie lange meine Batterie beim jetzigen Stromverbrauch noch halten wird und so weiter und so fort. Ähm, die Geräte werden jetzt im Hinblick auf Smartphones und Bluetooth-Technologie, glaube ich, so nach und nach weniger werden. Ähm, bei uns im, im, im Wohnmobil ist es so, ich habe eine, eine App auf dem Handy, damit kann ich das halt auch wunderbar abfragen. Ähm, ich kann jede Batterie einzeln auslesen. Ähm, ich kann den Solarrädler einzeln auslesen. Da braucht es nicht verschiedene Displays. Ähm, das ist also was, was mittlerweile einfach über eine App gut funktioniert. Aber da habe ich quasi so einen Überblick, was, äh, genau in meinem Wohnmobil strommäßig gerade so passiert. Also, das macht der Batteriecomputer. Und das Batteriemanagementsystem, bzw. der Batteriewächter sorgt eben dafür, dass, ähm, zum einen die Batterie nicht stirbt, also nicht kaputt geht. Und beim BMS-Batteriemanagementsystem, dass sie halt auch sinnvoll geladen wird. Und das nur abgeschlossen beim normalen Fahrzeug, bei den normalen Nassbatterien oder auch Gelbatterien habe ich halt irgendwo ein Ladegerät, was sozusagen den Strom aus der Lichtmaschine oder vom Landstrom entsprechend umwandelt so wie es die Batterie eben braucht und die auch davor schützt, zu überladen. Also ne, da gibt es dann auch eine Erhaltungsladung, dass eben die Batterie nicht äh, ja irgendwann überfüllt wird und alles so eine Geschichte. Also die kümmern sich einfach darum, dass die Batterie gesund bleibt.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt alle Themen, die noch so ein bisschen offen, war, äh, offen waren, relativ erschöpfend behandelt. Fällt dir noch was ein, Sebastian?
1: Vielleicht gibt es noch kleine Details, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das jetzt nochmal eine gute Zusammenfassung, was es alles so zu wissen gibt, äh, wenn man denn möchte und wie man auch gewisse Dinge entscheidet. Wenn ihr noch Fragen habt, die jetzt nicht beantwortet wurden, dann schickt uns gerne eine Mail. Also auf camperstyle.de slash podcast gibt es ein Formular. Da könnt ihr uns Feedback geben. Der Frank hat uns ja zum Beispiel auf den Fehler dort hingewiesen. Ihr könnt unter jeder Podcast-Folge auch bei uns auf der Seite kommentieren. Ähm, ihr könnt generell auch immer eine Mail an podcast.camperstyle.de schreiben. Wir freuen uns immer über Mails, über Feedback. Ähm, wir freuen uns über Lob. Wir freuen uns auch auf, auf Hinweise zu Fehlern, ähm, weil die ja passieren uns auch mal. Also da könnt ihr uns auch jederzeit schreiben und auch Fragen stellen und äh, auch Themenwünsche äußern.
0: Ja, die Themenwünsche hätte ich jetzt auch noch mal erwähnt. Strom war ja unter anderem auch ein Themenwunsch aus der Community. Ähm, ob die dann wollten, dass es so ausführlich wird, wie wir es jetzt gemacht haben, keine Ahnung, die äh, Hörerinnen und Hörer, aber ähm, ja, also wir, wir versuchen das alles aufzugreifen, weil wir natürlich den Podcast für euch machen und ähm, da ist es uns immer wichtig auch zu wissen, was euch so auf dem Herzen liegt. Also zögert nicht uns zu schreiben. Wir haben noch ein paar Themen, die als Wunsch bei uns reinkamen, die werden wir jetzt nach und nach abarbeiten. Aber wir sind immer offen und dankbar für neue Hinweise und Wünsche.
1: Auf jeden Fall. Dann, äh, ja, danke Nele, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich heute einen sehr großen Redeanteil hatte. Das ändern wir nächstes ähm, Mal wieder. Genau, wir werden auch wieder andere Themen finden. Ja, ich hoffe euch, liebe Hörer und Hörerinnen und hat es auch viel Spaß gemacht, ihr konntet viel mitnehmen. Ähm, wenn ihr uns auf einem Apple-Gerät hört, dann bewertet doch unseren Podcast kurz, das würde uns freuen. Und wie gesagt, schickt uns auch gerne ein Feedback. Und äh, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal, am äh, nächsten Samstag mit der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank. Abonniert uns fleißig und tschüss.